0: Wildes Herz, lebendig, präsent, verbunden. Dein Podcast für liebevolle, nachhaltige Beziehungen zu dir selbst, anderen Menschen, Gott und der Erde. Teil 3
1: ähm, Ich fand das gerade schön, was du gesagt hast, mit dem die Dinge kommen an ihren Ort. Also die Teile finden ihren Platz in dem Gesamtsystem wieder. Und da kommt in mir gleich natürlich die größere Ebene, also so wie das in mir, in meinem System, die verschiedenen Anteile ihren Platz wiederfinden, glaube ich auch, dass quasi im größeren System, also quasi unserer Erde hier, dass auch wir, dass jeder einzelne Mensch auch wieder hier seinen Platz in dem Gesamtgefüge finden darf. Und wenn wir unseren Platz finden und dort ankommen und jeder den seinen oder ihren Platz findet, dann findet, glaube ich, auch Heilung auf einer größeren Ebene statt. Das eine bedingt natürlich das andere, also die Anteile in mir. Es braucht wahrscheinlich dieses, dass die Anteile in mir Platz finden, damit ich auch meinen Platz in der Welt finden kann.
0: Ja, und solange ich meine eigenen Gefühle oder solange die meisten Menschen keinen keinen Frieden mit ihren Gefühlen haben und ihrem Herzen, solange werden wir auch soziale Probleme und Kriege haben. Okay. Und solange solange wir in uns nicht eine Verbindung haben zum Körper und zu deiner Intelligenz, also zu, zu dem Instinkt und diese Intelligenz ist verdammt gut. Ja. <lacht> Aber man muss sie erst mal entdecken heutzutage und ähm, ja, aber solange ich quasi die, die Natur und die Naturkräfte in mir nicht kenne, habe ich auch diese Verbindung zur Natur draußen nicht. Und dann macht es mir halt emotional nichts aus, wenn die Natur ein bisschen kleiner wird, ein bisschen schwächer, ein bisschen abgeholzt, ein bisschen <lacht> plattgemacht, ein bisschen ausgebeutet. Und, das das, und dann, dann kann ich das halt verdrängen. ja. Yeah. Ähm, dass da was äh, passiert, was grottenfalsch falsch ist und ähm, dass ich vielleicht einen Beruf habe, der das Ganze nicht besser, sondern noch schlimmer macht. Und ähm, ja. ja, sobald ich die innere Verbundenheit wieder hab und diese innere Zerrissenheit äh, geheilt habe, dann, dann ändern sich auch. Also wenn das genug Leute machen, dann ändern sich auch äh, im Außen wieder diese Konflikte, soziale Konflikte, Frieden. Umweltzerstörung.
1: Mm. Ja, also diese innere Arbeit ist quasi so das, was wir brauchen, damit sich auch im Außen was, was ändern kann oder was bewegen kann, vielleicht so.
0: Ja, ich fand das mal so lustig, da war ich bei einer, und äh, ja nicht auch tragisch, tragikomisch, das war eine Veranstaltung von Friedensaktivisten, hier bei uns in der Stadt, in einem Buchladen. Und nach dem Vortrag gab es ja noch Beiträge, Frage, Antwort. Und da hat dann einer angefangen mit ähm, einer Beschuldigung gegen eine Institution. Und dann hat jemand anderes gemeint, er möchte jetzt einen Namen wissen. Und dann hat der eine gesagt, naja, die und die bekommt Geld von dem und dem, und ähm, die haben sich in die Haare gekriegt. Und es ist halt, das sind Leute, da, die, die wollen eigentlich alle Frieden. Yeah. Und dann sind sie zusammen und dann spalten sie sich und bekriegen sich. Und yeah. das, ist, das ist das, was passiert, wenn dieser Frieden im Herzen fehlt. Oder der Dalai Lama nennt es auch schön, der nennt das innere Abrüstung. Und wenn ich nur für äußere Abrüstung bin und nicht für innere, dann zerstreite ich mich halt innerhalb der Friedensbewegung und lasse mich gegeneinander aufbringen, eventuell ja. von außen. Und das ist so, ja, tragisch.
1: Ja, ja und es beginnt, also es ist wirklich, es ist ja diese Frage, wo beginnt eigentlich der Krieg zwischen uns und in mir? Also das, was jetzt zwischen den Menschen bei der bei der Friedensbewegung da stattgefunden hat, also dass sie sich in die Haare gekriegt haben, das fängt ja schon dann in mir an, dass ich dann die Anteile, dass ich gegen den Teil gegen, in mir kämpfe oder dass sich zwei Anteile in mir bekämpfen. Und da fängt es an, wo quasi dieser ja diese diese Trennung und dadurch aber auch die Möglichkeit für Krieg überhaupt ähm, ja, stattfinden kann. Und was ich daran auch so tragisch finde, ist, dass wir ähm, oder dass an ganz vielen Stellen das ja quasi wie als normal empfunden wird. Es ist normal, dass wir miteinander streiten. Es ist normal, dass irgendwie ja, dass, dass, dass ich mich mit dir ja in die Haare kriege oder dass ich gegen Anteile in mir kämpfe. Oder auch, es ist normal, dass ich etwas weiß, dass wir ja eigentlich wissen, dass wir diese, diese Natur komplett ausbeuten oder dass die an einem Punkt steht, wo es eigentlich so nicht mehr weitergehen kann. Wir wissen ja alles eigentlich, was wir brauchen, um da irgendwas zu verändern, aber wir tun es nicht, also wir handeln nicht danach. Und das ist so normal dass wir es gar nicht mehr hinterfragen und uns nicht fragen, Moment mal, das ist überhaupt nicht normal. Das ist nicht normal, dass ich etwas weiß und nicht danach handle, sondern da ist etwas in mir getrennt voneinander. Dieser Datenfluss kann gar nicht fließen durch mein gesamtes System. Wenn da die Verbundenheit da wäre, wenn das irgendwie dieser Teil in mir geheilt wäre, dann würde ich das, was ich weiß, auch wirklich umsetzen. Hm.
0: Tja, bist du bereit dafür zu sterben? Ja. <lacht> yeah. Man riskiert ja was und hat dann auch manchmal Widerstände. Ich glaube, Gandhi hat das gesagt. Der hat seinen ähm, Widerstand, Graha festhalten an der Wahrheit, glaube ich. Also Satya auf jeden Fall Wahrheit. Als was Spirituelles gesehen. Und der wollte nur Menschen, die auch keine Angst haben, zu sterben.
1: Mhm.
0: Und die halt wirklich so äh, über der Angst stehen oder halt ich glaube nicht, dass die dann keine Angst haben, aber halt die sich mit ihrer Angst angefreundet haben und die über die Angst dann eben nicht, nicht mehr manipulierbar sind.
1: Ja. Und
0: was wirklich auch total schön ist, ähm, was bei mir eben immer wieder mal hochkommt, ist auch dieses äh, Vertrauen zu sagen, okay, ich würde lieber richtig sterben als äh, falsch leben. Also wenn ich tatsächlich die Wahl hätte mhm. und gleichzeitig auch ein Vertrauen, dass das äh, Leben nicht zu Ende ist, wenn ich sterbe. Und dann zu sagen, ja, ich entscheide mich für, ähm, für, ähm, für mein Herz, auch wenn es... Ähm <lacht> einen bequemeren äh, oder einen viel bequemeren Weg gäbe. Ja. Bisher war es eher eine hypothetische Frage zum, äh, zum Glück, aber ich habe sie mir ab und an wieder äh, stellen müssen, um einfach die Dinge, weil ich Dinge manchmal gerne bis zu Ende durchdenken möchte, um mich halt auf so eine Situation auch äh, emotional vorzubereiten. Hm. Ja.
1: Yeah. Ja, und ich glaube, dieses bin ich bereit zu sterben, das kann das können wir natürlich beziehen auf, unser, ähm, auf unseren physischen Tod. Und dieses ähm, ja bin ich bereit letztendlich dafür oder habe ich Angst davor? Und ich glaube aber auch, dass dieser, es ist ja letztendlich auch ein Loslassensprozess, dass dieser Prozess des Sterbens auch in ganz vielen kleinen Momenten immer wieder im Alltag ähm, eigentlich stattfinden darf, weil es letztendlich immer wieder dieses Loslassen von dem, was ich noch festgehalten habe. Leben verändert sich ja ständig, ist in einem ständigen Wandel. Wir sind ja quasi, wir sind ja ein einziger Prozess, ein einziger Bewegungsprozess und dadurch verändert sich immer wieder alles. Und bin ich quasi bereit, das, was ich eben vorher als das für Richtige erachtet habe, oder das bin ich, oder dieses und jenes, all die festen, festen äh, Bilder, die wir auch in uns, in uns haben, oder wie wir die Welt sehen, bin ich bereit, das sterben zu lassen? Bin ich bereit, das loszulassen? Oder bin ich bereit, mein Recht haben wollen, dass das, so wie ich die Welt sehe, dass das richtig ist? Bin ich bereit, das loszulassen und sterben zu lassen, um mich wieder zu öffnen für das Nächste, was kommen will? Und das kann Angst machen. Mir macht das Angst. Immer wieder, neu. Auch diese mit dieser Veränderung mitzugehen. Aber inzwischen bin ich so an dem Punkt, dass ich, wie du gerade eben auch gesagt hast, ich entscheide mich lieber für mein Herz, auch wenn da die Angst ist und gehe diesen Schritt, als in dem anderen festzustecken und in dieser Starre zu bleiben, in dieser Nichtveränderung.
0: Ja, ich merke gerade, es ist vielleicht auch eine Blockade, dass ich Angst habe, in so eine Situation mal zu kommen. Ja, aber...
1: In was für eine Situation? Ich,
0: ähm, mal angenommen zum Beispiel, ähm, es kommt zu kriegsähnlichen Zuständen oder einfach, dass das Gewalt ausbricht. Also mhm. ähm, hätte ich dann die Stärke zu sagen, irgendwie... Ähm, nee, ich bleibe ruhig, ich versuche da Gemeinschaft aufzubauen ähm, oder würde ich mich von der allgemeinen Panik anstecken lassen, zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Also so ein, ähm, naja, standhaft bleiben auch, oder irgendwie mit seinem Herzen verbunden bleiben, auch, ähm, auch wenn es halt äh, schwierig äh, wird und yeah. Heike, ja. Und, und, und gefährlich.
1: Ja. Und. ja. und auch den eigenen Werten treu zu bleiben in diesen Zeiten, ja. wenn es und dann herausfordernd da wird.
0: Da kommt so ein Gefühl auf von derjenige, der unsere Herzen geschaffen hat. <lacht> über denen, die die Gesetze machen oder die äh, Gewalt ausüben. Das heißt, ich darf mich auch für das Höhere entscheiden. Ich muss nicht irgendjemandem folgen oder irgendetwas folgen, was äh, meinem Herzen total widerspricht.
1: Ja, die Frage ist, muss es, musst du es nicht nur, sondern vielleicht ist es sogar... Vielleicht aber auch nicht Teil unserer Verantwortung, dich auch für etwas zu entscheiden. Weil letztendlich ist es ja das auch, was unser Menschsein auf eine Weise ausmacht, dass wir die Wahl haben, uns für das eine oder für das andere zu entscheiden. Ich habe immer wieder neu auf eine Weise die Wahl, mich für die Liebe oder für die, die Angst zu entscheiden.
0: <lacht> Liebe ist riskant. <lacht> Liebe
1: ist riskant. <lacht> ja, und was mir da jetzt gerade auch kommt, da hatte ich auch gestern ein sehr, sehr schönes Gespräch mit einem, ähm, einer Frau hier, mit Emily. Weil was ich in mir manchmal oder immer wieder ganz stark spüre oder gespürt habe, ist das, wenn ich in die Welt schaue. Und da ist Krieg, da ist so viel Leid, da ist so viel Ausbeutung, da ist so viel Unterdrückung. Also all das, all das Leid, was in dieser Welt ist. Da ist in mir ein unglaublicher Schmerz darüber, eine unglaubliche Traurigkeit. Und ich ähm, immer wieder so darin gefangen war, dass ich das Gefühl habe, ich kann doch jetzt nicht ich darf doch, also auch wirklich dieses, ich darf doch jetzt nicht glücklich sein. Ich kann mich doch jetzt nicht für für das Licht ähm, entscheiden oder das Höhere entscheiden oder das Leben oder lachen oder was auch immer, wenn noch so viel Leid in dieser Welt ist. Und gestern in dem Gespräch ist mir irgendwie so klar geworden: Es geht nicht darum, mich vor dem zu verschließen, was in der Welt ist. Es geht schon darum, es geht absolut darum, mich davon berühren und bewegen zu lassen und diese Traurigkeit zu fühlen und ähm, die Angst vielleicht auch zu fühlen, die dadurch aufkommt. Und dann aber in diesem Fühlen dessen, wie die Welt mich bewegt, die Wahl zu treffen, ich wähle, einen Samen der Freude zu säen. Ich wähle, einen Samen der Liebe zu säen. Ich wähle mich auf, das Höhere auszurichten, damit überhaupt die Möglichkeit entsteht, dass was Neues wachsen kann. Weil wenn ich mir das nicht erlaube, dann kann das auch in der Welt nicht wachsen. Oder wenn ich nicht die Verantwortung übernehme, diese Samen zu säen, dann kann es in der Welt nicht wachsen. Verantwortung.
0: <lacht> ja, <lacht> einen schönen Garten, den du da gießt. <lacht>
1: Ich versuche oh. es. Es <lacht> gelingt mir nicht ja. immer. Lange natürlich nicht immer.
0: Oh. <lacht> Was ich von ihm spüre, wächst da vieles. Hm. Ja. Was auch mein Herz sehr erfreut.
1: Ja. Hm.
0: Ja, das ist so ein... Das ist auch mein Verständnis von Spiritualität, dass es nicht das Ziel hat, ein Leben ohne Leiden zu führen.
1: Mhm. Ja.
0: Es ist irgendwie das Paradoxe Gleichzeitige, dass ich das Leid um mich herum wahrnehme, aber auch weiß, wenn ich mich jetzt runterziehen lasse, hilft es niemandem.
1: Ja, im Gegenteil. Dann sind wir Teil dessen.
0: Ja, Gärtnere, was du liebst und versuche, dass das wächst und versuche nicht das zu bekämpfen, was du nicht magst.
1: Ja, das hat auch was damit zu tun, worauf richten wir unsere Energie aus. Also, wem oder was gibst du deine Aufmerksamkeit und deine Energie und lässt es dadurch letztendlich groß werden?
0: Und das sind diese, auch das hat erstens was total mit Hass zu tun. Wenn ich irgendwas auslöschen möchte, ausradieren möchte, weil ich es für böse halte. Und es sind dann auch diese verkopften Lösungen, dass ich versuche, ich will gegen das, gegen das, gegen das sein. Und dann bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwas zu vernichten und mache damit eventuell mit meinen Bemühungen nur noch äh, schlechter alles. Und wenn ich mich stattdessen vom Herzen her auf irgendwas konzentriere, was sich gut anfühlt und wo ich noch mehr von haben möchte, erübrigt sich so viel... <lacht> Von den Problemen, die wir versuchen zu lösen. Die ja. fallen halt einfach, die, die fallen weg.
1: Ja, Kennst ja. Du das?
0: Man, man muss die Probleme gar nicht lösen, die man glaubt zu haben. Also man hat die Probleme gar nicht, die man glaubt zu haben, sondern die fallen irgendwie weg, wenn man sich auf das konzentriert, was sich gut anfühlt, was ich wirklich möchte. Und das mehrere.
1: Ja, es ist wie, als wenn die, diese, dieses Problem dadurch überhaupt erst im Raum sein kann, wenn ich mich damit auseinandersetze. Weil es quasi durch meine Energie, durch mein Bewusstsein genährt wird. Und dadurch ist es, entsteht es überhaupt erst. Und wenn ich mal quasi meine, meine ganze Aufmerksamkeit davon abziehe, muss gar nicht mehr irgendwie, sondern wirklich mich auf das ausrichten. ja, was will ich denn? Oder was, was ist mir denn wichtig? Oder es hat ja auch, ähm, ja, wofür, wofür bin ich zum Beispiel dankbar auch an diesem Tag. Dann ist es wie, als wenn das andere, es löst sich wie auf. Es ist einfach nicht mehr da.
0: Und auf der anderen Seite, wenn ich mich dafür entscheide, ein Problem. <lacht> zu lösen oder zu bekämpfen, dass das äh, eventuell nie enden wird. Mhm. <lacht> oh Mann.
1: Ja, ja.
0: Das Sisyphus.
1: Ja. ja, und das ist ja auch spannend, sich mal zu fragen, ja, was sind denn überhaupt Probleme?
0: Da fällt mir ein Spruch von mir ein, der sich immer wieder bewahrheitet. Wenn ich an jemand anderem was nicht ausstehen kann, dann, weil er mich an etwas an mir, äh, in mir selbst erinnert, was ich nicht wahrhaben möchte. Ja. Und ich glaube, diese Energie, ein Problem loszuwerden, ist immer ein Verdrängen von was, was ich auch habe.
1: Ja. Ja. Und was ich in dem Moment noch nicht wahrhaben möchte. Wofür ich gerade noch nicht den Raum aufmachen kann, um es letztendlich zu integrieren. Da so sind wir wieder bei dem Thema Heilung, also quasi wieder nach Hause zu holen. Ja, das ist so dieses Thema Schatten und, und Schattenarbeit auch. Mit den Dingen, die wir quasi in den Keller gepackt haben. Und all das, was wir weggepackt haben, was wir quasi noch, noch ganz schön wegschieben oder dagegen ankämpfen, ich glaube, da klopft das Leben immer wieder an unsere Türe und präsentiert uns das im Außen. Als Einladung letztendlich, als Einladung. Dieses, schau mal, da ist etwas noch, was du noch nicht nach Hause geholt hast.
0: Ja, es präsentiert es auch in den Träumen, aber die meisten Leute können sich ja nicht mehr an ihre Träume erinnern. <lacht> Deshalb sind wir da schon mal sicher. Aber ja, im Außen kommt es dann trotzdem. Ja. Es gibt kein Entrinnen vor dem Leben.
1: <lacht> nee, und das, das, ähm, das Schöne ist eigentlich, also das hilft mir zumindest immer wieder, dass ich die Probleme oder die Herausforderungen, alles, was mir das Leben letztendlich vor die Füße legt, wenn ich, mal die, wenn ich mal meine Sichtweise darauf verändere und nicht sage, okay, oh Mann, da ist jetzt schon wieder was, was ich lösen muss oder schon wieder irgendwas, was da irgendwie kann, ich nicht einfach mal in Ruhe gelassen werden, sondern dieses, oh wow, schön, okay, da ist wieder eine Chance, eine Möglichkeit, um mich weiterzuentwickeln. Entwicklung kann ja nur geschehen über Herausforderungen, die uns, die uns gegeben werden und da ist eine Chance, noch etwas nach Hause zu holen und noch mich noch ganzer zu fühlen, mich noch mehr in mir angekommen zu fühlen. Und diese Herausforderung quasi als Einladungen zu sehen und nicht als etwas, was gegen mich ist.
0: Und den Switch zu machen zum Story-Modus. Also, dass das Leben eben Geschichten erzählt und auch mein Leben eine Geschichte ist und ja, alles seinen Sinn hat. Und ich dann immer weiterkomme, wenn ich frage, wozu passiert mir das? Yeah. Was, will mir, was will mir das sagen? Yeah. Und nicht so, nicht so tue, als redet da äh, keiner mit mir, sondern <lacht> das, das Leben redet mit mir, das redet mit jedem.
1: Yeah.
0: Und wenn es sich gut anfühlt, dann ist das super, und wenn es sich gerade Kacke anfühlt, dann lohnt es sich immer hinzuschauen. Und durchs Wegschauen wird es nie besser.
1: Ja, und, und klar, das ist das das, das das geht manchmal nicht. Oder manchmal ist man halt noch, das kenne ich so gut von mir, dann kommt ein unangenehmes Gefühl auf und es braucht eine Weile, ich, ich kämpfe dann erstmal dagegen an, weil ich so gerade nicht will. Es passiert immer schneller, dass ich dann hinschaue oder verstehe, ah, okay, da ist wieder was, was anklopft. Aber so dieser Moment des, des Kämpfens, der ist bei mir immer noch da, klar.
0: Ja, und manchmal holt man sich dann halt Hilfe. Ja. Und auch das ist so normal.
1: <lacht> ich habe ja.
0: mittlerweile Heilungen mit so vielen Freunden gemacht. Das ist echt wundervoll.
1: Und ich glaube, das ist genau das, wie wir auch noch viel viel tiefer heilen können, wenn wir in diese Verbindung miteinander gehen. Wenn wir uns gegenseitig dabei unterstützen und den Raum dafür aufmachen, dass etwas in uns heilen kann letztendlich. Und dass das, was in mir heilt, Heilt ja auch ein Stück weit in dieser ganzen Welt, wenn alles miteinander verbunden und vernetzt und verwoben ist, dann kann das gar nicht anders sein. Ja. ja ich das, gerade, Leben ist,
0: das Leben ist eine wundervolle Reise.
1: Es ist eine wundervolle Reise. Und wenn wir haben jetzt gerade einen kurzen Moment geschwiegen oder das nachschwingen lassen, was wir gerade gesprochen haben, Und ich glaube, da ist auch ein ganz wesentliches Element. Und ich weiß, dass, das auch, dass du das auch ähnlich empfindest, eben in dieser Stille. In diesen Räumen in denen wir einfach nur sind mit dem, was ist. Ja. Hm.
0: Zeit zum Fühlen.
1: Ja, Zeit zum Fühlen. Und ja, das Leben ist eine, eine bunte Reise, es ist ein Abenteuer.
0: <lacht> Magische Reise. Ich denke gerade an den, den fliegenden Teppich oder... Kennst du den Alchemisten von Paolo Coelho?
1: Nicht gelesen. Aber ja, ich habe davon gehört.
0: Ja, eben ein Schäfer, der den Zeichen, die er im Außen oder auch im Innen. ich glaube, der hat auch Träume, der einfach den Zeichen folgt.
1: Ja, den Zeichen folgen. Und wir müssen es nicht immer verstehen, um ihm folgen zu können und verstehen es dann vielleicht manchmal erst im Nachhinein. <lacht> hm. Hm. Ja, danke dir für diesen unglaublich schönen Austausch.
0: Ja, danke dir. Gute Reise und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Mach's Tschüss, gut, liebe Julius. Lotte. Ciao.
0: Das war Wildes Herz mit Lotte Rösler und Julius Pop. Wenn es dir gefallen hat und du anderen helfen möchtest, diesen Podcast zu entdecken, dann gib uns 5 Sterne und hinterlasse eine Bewertung auf Apple und Spotify. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!